0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 140, Ende April, ich kann es kaum fassen, 40
1: Folgen. Pip, erste Frage, erste zum, Frage zum Start, wo ist mein Hoodie? Ach so ja du, ich habe gesagt Anfang Mai. Ich war gestern bei Aleiko, die haben gesagt, sie bieten ihre Hilfe an, die können Logistik. Du glaubst auch noch, dass du es so hinbekommst? Ja, ja, das klappt, das klappt.
0: Meine Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Propellermaschine und einem Privatjet?
1: Ähm, Jet, Jet ist genau genommen ein Düsenflugzeug. Ah, okay. Ich höre raus, du hast dir das Jung- und, und Naiv-Interview äh, mit Frank Thelen äh, angehört oder angeschaut.
0: Also bis zum Privatjet habe ich es mir angehört, gut vorbereitet.
1: Aber das ist doch gut, er hat gesagt, er, er macht gar keine Langstreckenflüge damit. Nicht, nicht mal europaweit, sondern er fliegt wirklich, fliegt wirklich, wie das richtig Sinn macht, er fliegt nur die Kurzstrecken damit. Damit die Umwelt nicht so belastet ist und ja, ähm, damit die, die Bahn nicht so voll ist, ähm, fliegt er insbesondere nur kur eigentlich nur Kurzstrecken und deswegen ist es gar nicht so schlimm.
0: Kann es dann sein, dass du die falsche Flugnummer gefunden hast?
1: Weil er gesagt hat, es ist eine andere Maschine oder ein anderer Typ? Ja, ja ich weiß also, weil nicht. der dann unmöglich ja nach
0: Amerika wissen. fliegen würde.
1: Achso, du meinst, weil die eine das Inselhopping gemacht hat und er, das weiß man nicht, man weiß ja. nicht, ob er da an Bord war und ob das überhaupt die richtige Maschine ist. Ja, okay. Das Lustigste fand ich aber übrigens, du wusstest du, dass das Buch von Frank Thielen laminiert ist und wasserfest? Nee, ich hatte es noch nie in der Hand. Da muss man sich ja schon sehr mögen, wenn man das Buch sicherheitshalber wasserfest macht. <lacht> Vielleicht, ich weiß nicht, mit welchen Körperflüssigkeiten er rechnet, die Leute vor Lachen Tränen im Auge haben oder warum das Buch angeblich, damit man es am Pool lesen kann. Das fand ich wunderschön. Ein wasserfälliges das Buch. Das ist Innovation.
0: Die, die das größte Fragezeichen, dass er meint, das ScanBot, also so das Pivot-Produkt von dieser Scan-App, die Apple dann selbst gemacht hat, dass das wohl sein erfolgreichste Wette sein wird. Ja, was denn auch sonst? Naja, keine Ahnung, Ankerkraut irgendwas aus der Höhle. Hm,
1: vielleicht er ab, wer weiß. Hm. Und was mich noch überrascht hat, ist, dass er meinte, er hat sich ja wieder relativ offen für eine Diktatur, also eine temporäre Diktatur äh, geäußert. Und äh, selbst unter, von, von Robert Habeck. Er wollte ja erst auswandern, wenn Rot-Grün an die Macht kommt. Äh, jetzt haben wir Rot und Grün an der Macht. Oder ging es um Rot-Rot-Grün? Ich weiß nicht mehr. Aber äh, jetzt findet er Robert Habeck total super äh, auf einmal. Und oh. da wird er sich direkt durchregieren lassen von dem.
0: Hat er auch nochmal erwähnt, dass wir den Grünen geholfen haben?
1: Er hat es angedeutet, glaube ich. Ich glaube auch, der würde sich auch von Alice Weidel oder Oliver Pocher äh, beherrschen lassen, solange die Wirtschaftsminister werden. Es wirkt ja so ein bisschen so, als wenn Frank Den immer sagen wir, der Partei anhängt, die gerade das Wirtschaftsministerium hat. So, früher war er in der CDU. Dann hat er, glaube ich, gehofft, die FDP kann es schaffen. Und jetzt findet auf einmal Robert Habeck total ja gut, obwohl er vorher ja irgendwie panische Angst vor Grünen hatte.
0: Na gut, genug Frankie-Time. Achso, äh, ich nee, hätte eine Sache, wenn
1: ich noch... Äh, interessant, den 500-Millionen-Tesla-Short von Bill Gates hat er Daytrading genannt. <lacht> also er scheint der Auffassung zu sein, dass Bill Gates, äh, so wie ich vom Computer sitze und äh, irgendwie mit 500 Millionen oder einer halben Milliarde äh, Daytrading macht. Äh, das fand ich auch eine lustige Einschätzung. Jan naja, packt das in die Shownotes für euch und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Oder euch das Buch, ja. Buch bestellen und ähm, äu, äh, dazu ein bisschen masturbieren. Ja.
0: Und meine allerletzte Frage für heute ist, hast du auch täglich die Anrufe von äh, Federal Reserve, nee, Federal Police?
1: Ja, seit, seit ich erstmal Urlaub zurück bin, so seit drei, vier Wochen.
0: Ähm, ja, ich seit eins, einer Woche eigentlich. Also mega nervige Sperm-Anrufe von Handynummern, die immer sagen, hier ist äh, Federal Police und Please Press One. Ich habe einmal eins gedrückt, dann kam so, ich würde meinen, aus Indien eine Person, die meinte, sie wäre die Polizei und dann habe ich gesagt, ja, ich rufe jetzt die Polizei. Dann war die Person sofort wieder weg. Also ich konnte mich jetzt nicht wirklich mit ihr unterhalten.
1: Ja, weißt du schon, was sie machen? Sollst du Software ja, installieren oder so?
0: Oder ich man was, was, was machen
1: sie? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall Scam. Was machen. kann man dagegen tun? Ähm, du kannst die Nummer äh, also bei Android kannst du die Nummer als Spam melden. Ja, bei Apple auch, aber es sind
0: halt immer neue Nummern. Ja, also falls jemand eine Idee hat, highly pleased. Nervt ein bisschen. Verstehe auch nicht, wie die an die Nummern kommen.
1: Vielleicht hat irgendeine deiner Kryptobörsen Nummern verkauft?
0: Nee, ich glaube eher, dass es ein Startup ist, deren Daten geleakt sind. Ah. Aber vielleicht kann das jemand für uns rausfinden. Dann lass uns mit einer Hörerfrage anfangen, bevor wir hier in Earnings abdriften und äh, wir ich habe ja auf dem Zettel stehen ähm, und werde dann einen Haken machen, wo Pip recht hatte und wo nicht.
1: Ja, das wird äh, ein großes Fest, sicherlich. <lacht>
0: ich, ich hoffe, ich habe dich nicht in den ho hohen äh, Meter äh, short reingelabert. Ich habe ja das letzte Mal gesagt. Nee,
1: das, das ist das einzig Gute, dass sozusagen durch meine relative Disziplin ist äh, immerhin zu keiner Glattstellung gekommen ist. Aber ähm, das Konto hat ungefähr ein Fünftel des Wertes insgesamt verloren. Und wo vorher ein dickes Plus steht, steht jetzt noch ein ganz dünnes Plus. Aber da können wir gleich noch, also nicht über das Konto, aber über die Shorts und was da falsch war, können wir vielleicht noch drüber reden, was ich da nicht gesehen habe. Vielleicht erklärst du mir, dass du du, hattest ja, du hast ja gegengewertet, du hast ja teilweise gerecht. Das heißt ja nicht, dass ich falsch lag, sondern dass du richtig lagst.
0: Ja, diese Uhr, die zweimal am Tag richtig geht. Ein Wunder.
1: Apropos Uhr, die richtig geht. die Gestern ist ja, hat sich herausgestellt, dass die US-Wirtschaft schrumpft um 1,4 Prozent. Ähm, und was macht der Aktienmarkt? Boomt. Genau. Warum? Keine Ahnung. Apple ist gut. Ist das logisch, dass wenn die, die Wirtschaft schrumpft, die Aktien hochgehen? Kannst du es mir erklären? Ja, dass man antizipiert, dass jetzt sozusagen aus Angst, dass man die Wirtschaft weiter abwirkt, denkt man dann, dass es nicht zu so viel Zinsschritten kommen wird, wie im Moment eingepreist sind. Das heißt, man denkt, die Fed wird ein bisschen weniger die Zinsen erhöhen. Das wiederum wäre dann wieder gut für für die Aktien. Und es wird wieder vielleicht mehr billiges Geld kommen. Und Deswegen glaube ich, steigt dann der Aktien. An. Das ist das Einzige, was, was ich mir vorstellen kann, was annähernd Sinn macht. Und äh, Kathy Wood hat eine neue Strategie, ihre Performance zu retten. Die hat nämlich einen Tag vorher sozusagen das schon angedroht, dass die FED gerade die Unternehmen erdrosselt mit ihrer Zinspolitik und ganz Amerika damit in eine Rezession stößt. Und man müsse dringend die, sozusagen die Zinsen, also man dürfte die Zinsen nicht so aggressiv äh, erhöhen, was ihrem Fonds natürlich äh, ganz gut tun würde. Dann wissen wir auch schon, wer, wer gerade googelt, wer in Deutschland die Zinsen macht und, und demnächst erzählt, dass Christine Lagarde seine Technologieunternehmen kaputt macht. Bin ich gespannt.
0: So, Katie kommen wir später nochmal, wenn wir kurz über Teladoc reden, oder? Wahrscheinlich, ja. Also erstmal Hörerfrage. Ein Hörer hat bei einem Startup gearbeitet, das über Nacht implodiert ist und jetzt äh, hat der... Gespräche für einen neuen Job und fragt, auf was man achten müsste. Was wären die Red Flags, damit er nicht schnell wieder arbeitslos wird? Also stell dir vor, du fängst irgendwo an, dir wird erzählt, dass, da, dass du in einem bald einem Unicorn arbeitest und äh, ja, der Weg. Funktioniert nicht ganz so gut und irgendwann ist Insolvenz oder Downround oder was auch immer.
1: Also bevor ich mir deine Meinung abhole, sage ich nur einmal kurz, Startups äh, sterben nicht über Nacht in der Regel. sondern also Er hat es einfach nur über Nacht erfahren, aber sagen wir, es gab bestimmt Leute, die das schon länger wussten. Es gibt schon auch mal Ab- und An-Cases, wo irgendwie in letzter Sekunde irgendeine Investmentrunde zurückgezogen wird oder einfach nicht wo man dann nicht zum Notar geht und das ist sehr spät passiert. Aber In der Regel wissen das andere Leute schon ein bisschen länger.
0: Aber es gibt auch äh, die ein oder andere Situation, wo tatsächlich beim Notar dann noch ein Deal platzt. Also Und je nachdem, wie eng das gestrickt ist, kann es ja schon passieren, dass dann eine Überraschung kommt.
1: Aber sag, worauf würdest du denn achten?
0: Äh, Red Flags. Ich würde mir das Leadership-Team angucken. Ich würde mir genau angucken, für wen ich arbeite. Ich würde mir angucken... Wie befreundet das Leadership-Team ist, so? Also hat äh, einer irgendwie einen Job bekommen, weil er der beste Kumpel ist oder sogar irgendwie Lebenspartner? <lacht> ist die Chief Brand Officerin äh, die Ehefrau des Gründers? <lacht> Zum Beispiel? Wink, wink. Äh, auf WeCrashed, ähm, äh, beziehungsweise WeWork.
1: Achso, verstehe. Ähm, wie ist Aber das? verurteilst du das so, so ganz generell? Ja, schon. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen, dass äh, hier der äh, TV-Unterhalter, der investiert, ja ausnahmslos in Pärchen fast? Naja, in, also äh oder also An Ankerkraut, Central, dann diese komischen Solarjacht-Dings, war das nicht auch irgendwas, also ich, was er dahin hat? Ich bin, ich
0: bin hat? nicht so tief in dem Portfolio drin. Also ich finde es nicht schlecht, wenn zwei, wenn ein, wenn ein Ehepaar etwas gründet, kann das ja gut sein. Ich finde es halt nur, wenn äh, und das war äh, auf jeden Fall so kommt es bei bei We, äh, We Crashed irgendwie rüber. Dass er, dass er das gemacht hat und dass sie immer wieder da mitgespielt hat.
1: Naja, das war auch nur eins von vielen Problemen in
0: dem genau. Fall. Genau. Also, äh, also äh, <lacht> generell halt und das sieht man ja ab und zu mal, dass halt ein paar Positionen eher besetzt werden, weil man zusammen auf der Uni war, anstatt äh, weil das irgendwie die der Beste die beste Higher wäre. Ja, aber Fluktuation würde ich mir angucken und dann würde ich auf jeden Fall mit Mitarbeitern sprechen, egal ob Startup oder mhm. oder sonst. Also ähm, ich kann mich erinnern, dass äh, oder vereinzelt in Jobinterviews manchmal auch die Chefs oder die 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 Leute, die die heiren, sagen: Hey, schreib einfach ein paar Leute von uns an und check, ob es kulturell funktioniert. So, ähm, das wäre so der Research, den ich jetzt machen würde. Ich weiß nicht, wie, wie sieht man, kann man kann man Investoren ansprechen? Also wenn jetzt würdest du, würdest du ein, irgendjemand, der die Series A geleitet hat, irgendwie an, anhauen?
1: Ich glaube, ab einer gewissen Seniorität kannst du das schon. Also wenn du irgendwie als ähm, CTO, männlich-weiblich, CMO oder ein Level drunter anfängst, dann kannst du schon nochmal mit Investoren äh, sprechen, würde ich denken. Und fragen zum Beispiel, was die darin sehen oder gesehen haben. Ähm, so oder so finde ich Referenzen also andere Mitarbeiter einfach auch fragen. Man muss sich schon bewusst sein, dass das auch zu einem gewissen Grad normal ist. Ne? dass Viele Startups überleben nicht. Es wird immer mehr Risiko haben. Kurz, kurzfristig mehr Risiko, langfristig weiß ich gar nicht, aber ähm, das gehört dazu. Und wenn, man, wenn einem Sicherheit wichtiger ist, dann ist ein Startup vielleicht auch gar nicht der richtige Ort. Ähm, ansonsten kann man, ich glaube, man kann den Gründer, die Gründer auch fragen. Also sagen, du kannst so ein bisschen die Situation, oder zumindest wie lange äh, das noch durchhält, ja abschätzen, indem du fragst, so wie viel Cash haben wir noch auf der Bank und was verbrennen wir im Monat? Oder was, wie plant ihr, dass sich das entwickelt? Und, oder einfach nach der sogenannten Runway fragen, also das, äh, dem Runway, das, so wie lange können wir noch ohne neues Geld arbeiten? Das allein hat jetzt auch keine große Aussagekraft. Ne? Also wenn der neun Monate ist, kann es dann trotzdem eben alle sein. Das sagt ja noch nicht, ob du dann die Anschlussfinanzierung bekommst, aber ähm, ja, schon so ein bisschen seinem sein Bauchgefühl auch trauen, ob man für die Leute arbeiten mag. Und ich glaube, es ist aber auch nicht so schlimm, wenn also wenn ein Startup leider geht, dann sucht man sich halt das Nächste. Vielleicht.
0: Ja, ich glaube, wenn man Angst vor der Arbeitslosigkeit hat oder vor, vor Überraschungen, dann, dann ist, ist das Die Startup-Welt vielleicht nicht das Richtige. Und äh, ich, ich würde der da zustimmen, also selbst ein Startup was irgendwie nicht funktioniert hat, ist ja kann ja ein unheimlich guter Netzwerkkatalysator irgendwie sein. Also ist ja kein Wunder. Also wie viele Leute von Wim du kennst du noch, mit denen du sehr eng zusammenarbeitest? Viele. Und das würde man jetzt sagen. Also ich glaube so Return on Invest oder irgendwie, da hat kein Shareholder irgendwas von gewonnen. Ähm, also äh, und aber äh, verlorene Zeit war das jetzt nicht, da zwei drei Jahre zu arbeiten. Genau. Dann weiter im Fragenquiz. quiz Wir haben mehrere Fragen dazu bekommen. Was man jetzt machen würde, wenn man irgendwo investiert ist, zum Beispiel im Global Internet Leaders Fonds und minus 50% gerade sieht in seinem Depot oder in seiner, in seiner Position. Was würde PIP machen? Verkaufen, halten und auf den Turnaround hoffen? Ist das, ist da, sind, wir, sind wir am, am unten angelangt, geht es jetzt nur noch bergauf? Oder?
1: Warum müssen wir jetzt die Seelsorge für andere Leute Fonds machen? Das, das verstehe ich noch nicht ganz. Aber also ihr dürft euch gerne bei mir über meine schlechten short -Long kombinationen <lacht> beschweren, aber ähm, dass ich jetzt noch andere Leute Fonds äh, verarzten muss, ist in den allermeisten Fällen nicht schlau, Verluste zu realisieren. So, das, es gibt eine Ausnahme, wo das relativ, also es ist keine Anlageberatung von Schülern, nur meine Erfahrung.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und
1: Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Philipp und Philipp haften nicht vor eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp könne die Risikodisposition Position der HörerInnen nicht einschätzen.
1: Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Doppelgänger Disclaimer nachlesen. Es könnte dann sinnvoll sein, wenn man sozusagen noch positive Kapitalertragssteuer, hat, sozusagen, wie sagt man das, also wenn man dieses Jahr schon Kapitalertragssteuer bezahlt hat, dann kann man das automatisch gegenrechnen lassen, dann kann das sogar interessant sein, ähm, weil man selbst, wenn man sofort wieder einsteigen steigen würde, einen Steuereffekt hat. Wir können ja mal, da sind äh, zumindest die Dezemberzahlen haben wir von dem Fonds, also was da drin war. Also prinzipiell glaube ich, wenn Technologie wieder fliegt, dann wird der auch wieder fliegen und wird wahrscheinlich überproportional profitieren. so die hat in der Vergangenheit ja sehr gut funktioniert und auch ganz gut gepickt. Es um, war auch jetzt nicht überraschend, dass er im Downturn sozusagen jetzt, ich glaube, 55% vom alltime high unter Wasser ist. Also wir gehen mal die Position durch. Da ist Etienne drin, das ist ein äh, europäischer Zahlungsanbieter, äh, an den ich eigentlich glaube. Atos Software kenne ich nicht. HelloFresh hat gute Zahlen geliefert gerade wieder ähm, und sind noch relativ, da fragt sich jeder, wie lange geht das so, aber es äh, geht eben immer weiter und sie sind eigentlich auch gar nicht mehr so teuer bewertet, also haben sich halbiert. Und auf die letzten Zahlen gut reagiert. Ähm, fand ich ja eigentlich mal ganz gut, die Achse. In-Post kann ich nicht. Der tony spec macht, glaube ich, auch Sinn. Ist auch schon sehr runtergekommen jetzt inzwischen. Ähm, deutlich günstiger geworden. Zalando, warum nicht. Ähm, King D und Tencent. Also der hat viel äh, China-Exposure, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das gut fände. Wobei, wenn es zu irgendwie wieder zu einer Normalisierung der Beziehung kommt, dann. Könnten natürlich Dann sind die China-Aktien unheimlich günstig bepreist. Äh, wahrscheinlich finde ich das aber gerade nicht mehr. Evolution Gaming kenne ich nicht, Bitfums kenne ich nicht, Farfad, mh, nicht wirklich schlimm, ich bin auch kein großer Fan. Foto Holdings finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu also gerade auch wenn man jetzt sieht wie Robin Hood gelaufen ist, da reden wir auch gleich drüber. Finde ich nicht so gut. Okta finden wir gut, Palo Alto fanden wir glaube ich gut. Peloton I don't know. Aber ist auch so günstig. Ähm, dann SEA Limited und Snowflake finde ich prinzipiell beides gut. Ähm, SEA Limited nur dieses Jahr nicht, aber ähm, da haben sie beides relativ große Positionen. Dann haben sie 9%, also zum, sagen wir ist alles Stichtag bezogen zum 31. Dezember. In der TCS Group, das ist diese Tinkoff Bank aus Russland, das finde ich schon <lacht> relativ hart, ehrlich gesagt, 9% da drin zu haben, dass sieht man so ein bisschen auch in der Performance äh, im Ende Februar, Anfang März, äh, dass das, glaube ich, sehr stark runtergezogen hat. Den Fonds, falls das da noch drin liegen sollte. Ähm, also hat China und das wahrscheinlich durchgeschlagen. Das ist schon ein sehr konzentrierter Bett, glaube ich, wenn du, wenn du 9% deines Fonds auf ein russisches, Fintech, Russisch? ich glaube ja russisches Fintech legst. Das hätte können. Ich weiß nicht. Aber wenn das klappt, dann geht das natürlich auch die Decke. Upfintech ähm, kenne ich nicht. Upstart, ähm, die haben glaube ich ganz relativ positiv überrascht. Dann dieses 360 Digitech wieder, äh, da bin ich auch kein so großer Fan von. Das ist diese super niedrig bewertete chinesische Fintech. Ähm, Alphabet, warum nicht? Asana sah jetzt zuletzt nicht mehr so gut aus, ehrlich gesagt. Coinbase finde ich gut, Crowdstrike finde ich gut. Etsy würde ich nicht haben wollen. GoPro auch nicht. Make My Trip kenne ich nicht, Open Door finde ich eigentlich nicht gut, Rapid 7, war das hier Security-Ding, was wir nicht gut fanden, mhm. Ist das, das Rapid 7, war auch nicht so gut, Abburg. Ja. Äh, ich habe vorhin noch drüber geschaut, und da dachte ich, es wäre gar nicht so schlimm, jetzt gerade finde ich es doch hier nicht so gut, aber ich glaube, es also, ist letztlich eine, eine tech Bad. Mm.
0: mal ganz ehrlich, deine Performance oder meine Performance der letzten sechs Monate ist doch ähnlich, oder?
1: Genau, ich kann es ja auch falsch sehen. Genau, genau. Also, ja genau. Das ist vollkommen richtig. Also sagen, ich habe ein bisschen weniger, weil ich Amazon bis vor kurzem am Depot hatte, das hat das sehr stabilisiert. Aber ich bin auch bestimmt 30, 40 Prozent unter Wasser. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Oder äh, ist relativ logisch. Ich würde es jetzt nicht auf dem Tiefpunkt verkaufen, glaube ich. Also es bleibt, glaube ich, sehr riskant und sehr volatil, aber in einem Szenario, wo Tech zurückkommt, wo die Welt wieder ein bisschen weniger uncertain wird. Sollten genau diese Werte auch outperformen. Und es sind viele Aktien drin, die ich mag. Keine, wo ich jetzt sage, die darf man gar nicht, also wo ich jetzt die ganz schlimm finde. Also, ich glaube, man sollte niemals mehr als 10, 20 Prozent seines Vermögens in sowas stecken. Das ist sozusagen schon als Fonds jetzt diversifiziert, weil da so, ich glaube, es müssten so knapp 50 oder 40 Titel sein, die da drin sind. Ach so, zweite Seite gibt es auch noch. Zoom und Na Naja, gut. Also es ist schon diversifiziert, aber ich würde jetzt nicht irgendwie die Hälfte meines Vermögens da reinstecken. Das hielte ich für nicht so schlau.
0: Gut, cool, wenn die Hälfte. Aber dann ich würde es auch nicht mit Verlust
1: verkaufen. Ja. Dann hätte man es nie Also du kaufst das noch nicht am Höhepunkt, um es dann ein halbes Jahr später für die Hälfte zu verkaufen. Dann hast du es, glaube ich, aus den falschen Motiven schon gekauft. Die Frage ist, glaubst du langzeitig an Technologie, äh, äh, lang, langfristig an Technologie? Glaubst du, dass hier ein Becker ist ein guter Fondsmanager ist oder gut Stocks picken kann? Und dann, so, das Zweite kann ich dir nicht sagen, aber so ein. Solange es lief, lief gut, aber das war bei Katie Wood auch so. Also ich glaube, es hat gute Technologie-Exposure prinzipiell. Also du könntest wahrscheinlich, das müssen wir mal gucken vielleicht in, in drei Jahren, ob wenn du die Nasdaq kaufst und keine Gebühren hast, ob du besser oder schlechter gefahren wärdest, wärst. Oder den MSCI-Technologie nehmen die sich, glaube ich, als Benchmark. Das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Im Moment sind sie, glaube ich, noch vorne. Ja.
0: Und der Turnaround? Wie lange dauert so ein Turnaround? Drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre?
1: Hatte, wann es jetzt wieder hochgeht? Ja. Da habe ich keine Ahnung, kann ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ich glaube, ich glaube nicht, dass es einen schnellen Turnaround gibt. Also es könnte hilfreich sein, wenn jetzt tatsächlich die Wirtschaft so lahmt, dass man die Zinsen nicht so aggressiv erhöhen kann. Das sollte dann auch zu ein bisschen weniger Inflation führen dann. Da könnte es sich so ein bisschen normalisieren, aber ich glaube, der Krieg wird länger. Ähm, Dauern, als wir denken. Ich glaube, die, also die Energiekrise ähm, wird länger anhalten. Ich glaube, die Inflation wird durch die ähm, Transition zu grüner Energie so oder so relativ hoch bleiben. Von daher sehe ich kurzfristig, ich glaube nicht, dass in den nächsten 18 Monaten schon deutlich ähm, ins, ins Positive verkehrt, glaube ich.
0: Und wenn ich jetzt die nächsten 18 Monate trotzdem anlegen möchte, ist dann einfach MSCI World.
1: Ja, also prinzipiell kannst du trotzdem alles weiter besparen. Das heißt ja nicht, also A kann ich nicht wissen, B, klar kann es nochmal weiter runtergehen, aber es gab ja schon einen Abschlag. Also wenn man einen Sparplan hat, würde ich ihn einfach laufen lassen. Und gute Unternehmen kannst du immer, also... Gute Unternehmen glaub, gute wie Facebook Unternehmen. gehen immer 18% hoch. Ja, 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 ja. Also ich hielt es nicht für falsch, jetzt in Microsoft oder vielleicht auch in Amazon irgendwann wieder einzusammeln später im Jahr. Microsoft kann man glaube ich auch früher machen, Amazon vielleicht noch ein bisschen warten. Du kannst den Markt nicht timen, also du, du, niemand weiß, wann der Krieg vorbei ist. Du kannst 2-8% du kannst Anstiege an, an verpassen, dann hast du einen Großteil der Performance verpasst. Also unwahrscheinlich, dass du das äh, schlauer timen kannst. Und prinzipiell ist es gut zu kaufen, wenn wenn Leute auch wenn, wenn viel Unsicherheit und Panik im Markt ist, weil dann sind die Kurse in der Regel am niedrigsten. Aber es kann auch nochmal deutlich mehr dazu kommen. Du hast schon so eine Art perfekten Sturmgrad von vielen Sachen, die normalerweise zu, zu schweren Rezessionen und auch Crashes führen. Was, was man machen kann, aber das sollte man, das, das haben wir ja letztes Mal bei Defna und Schäpitz beschrieben, ist so diese Short-Long-Wetten, aber wie gut das funktioniert, hat man ja auch gerade ja gesehen.
0: Also dann, äh, bevor wir in die Short-Long-Wetten gehen, lass mal kurz hier noch ein bisschen Lebensmittel machen. Delivery Hero und HelloFresh, die hier haben sich auch beide recht positiv bewegt, was für mich als Außenstehender überraschend ist. Also ich bin von beiden Produkten kein Fan, kein Nutzer, und hätte jetzt gedacht, die bewegen sich nur noch nach oben, wenn wir nochmal eine richtige Corona-Pandemie haben. Die wir wahrscheinlich gerade auch wieder haben. Aber äh, was ist passiert?
1: Wieso ist Delivery Hero plus 11 Hello HelloFresh plus, plus 8 ähm, Die haben einfach, also dann Delivery Hero versucht auf seiner Strategie, so der, der Profitabilität näher zu kommen. Ähm, weiterzumachen, ähm, hat gar nicht so schlechte Zahlen geliefert. Was man nicht bekommen hat, ist, glaube ich, die Orders. Oder ich habe es übersehen. Ähm, normalerweise kriegen wir die Orders. Aber, ähm, das GMV ist um 30,6% gewachsen. Das ist eigentlich ganz gut. Und äh, das Vorquartal ist ja nur noch 1% Wachstum gewesen. Da sah das jetzt sehr nach Stagnation aus. Das hat vielen Angst gemacht, sicherlich. Und deswegen ist der Kurs auch so stark runtergekommen. Ähm, der war übrigens unter dem IPO-Preis auch. Oder nicht, ich weiß nicht, ob unter dem IPO-Preis, aber unter dem Preis, wo ich damals meine Anteile verkauft habe. Also ich hätte die jetzt günstiger wieder kaufen können, das ist auch schon crazy. Aber es ist sozusagen von fast Nullwachstum jetzt auf 5% Wachstum äh, Quartal zu Quartal immerhin wieder hochgegangen. Das ist gut, das äh, Segment-Revenue ist sogar um 52% gewachsen. Man sieht, glaube ich, dass sie bei Quick Commerce und so ein bisschen mehr auf die Kosten achten und äh, die Expansion so ein bisschen gedrosselt hat wenn ich es richtig interpretiert habe. Ja, das Revenue geht hoch. Das sollte dazu führen, dass die EBIT-Rechnung bekommt man, glaube nicht jedes Quartal bei denen, aber das geht zumindest wieder in die richtige Richtung. Und also ich glaube, der der große Fakt, wo jetzt eine kleine positive Überraschung herkam, ist, dass sozusagen nach dem Fast-Null-Wachstum jetzt äh, wieder ein kleines Wachstum dasteht. Ähm, und ja, 31 Prozent, äh, das, das, das Q1, äh, 21 war ja ein extrem gutes auch, also das war auch Corona und was weiß ich, ähm, im Winter, das heißt schwerer Vergleichswert und dass sie dann noch weiter wachsen, ähm, ist, ist schon ganz gut. Muss man halt jetzt nur schauen, wie teuer sie sich das erkauft haben, also das weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, und HelloFresh hat einfach weiter gute Zahlen abgeliefert, also können wir mal reingehen, Sie haben ihren, ihr Group Revenue, also den Umsatz, um 26,4% in Constant Currency, also sagen, oder Herausrechnung von Währungseffekten, gesteigert. 26,4% äh, dachte man sicherlich nicht, dass sie es nach Covid noch schaffen, sind knapp unter 2 Milliarden. Ähm, damit die aktiven Kunden sind äh, nochmals um 17 gestiegen äh, oder nochmal äh, das müssten so 1,24 oder Sekunde ja 1,24 Millionen neue Kunden sein. Die Orderrate ist stabil geblieben, das heißt es gibt keine churn beziehungsweise die Mehrorders der, einen, der Kunden würden die churn ähm, dann kompensieren, wenn man wenn die Orderrate bei 4,0 bleibt. Dann, wobei äh, sie ja schon 4,0 ist das Quartal, das wäre gar nicht so viel. Naja, ähm, der Average Order Value ist hochgegangen von 49,3 auf 55 ähm, Euro. Ist das auch und dann sagen wir, bei der Profitabilität ist es ein bisschen komplizierter geworden. Das war aber glaube ich äh, relativ klar, weil man natürlich wusste, dass die, sowohl die Logistikkosten als auch die, die Lebensmittelpreise steigen. Das heißt, dass das äh, schwerer wird, äh, ist, ist auch klar. Und zwar die die Contribution Margin ist von 28,2 auf 25,2 ähm, gesunken. Wie gesagt, hauptsächlich äh, Einkauf und Fulfillment. Das Marketing ist teurer geworden um 2,5 Prozent, von 15 auf 17 hochgegangen. Ähm, und dadurch ist auch dann die Adjusted EBITDA Marge von vorher 11 Prozent in dem sehr, sehr, sehr guten Q1 auf 5,2% Rückgang. Also es bleibt ja. zumindest nach Adjusted EBITDA ähm, profitabel mit ungefähr 100 Millionen ähm, EBIT-Beitrag und das entspricht eben 5%. Das heißt, äh, wer da unken will oder so, hat es weiterhin schwer bei HelloFresh, weil sie eigentlich ähm, sehr gut abliefern, jedes Quartal und sie rechnen für 22 mit 500 bis 580 Millionen Adjusted EBITDA Und äh, Irgendwo in dem Kanal zwischen 20 und 26 Prozent Wachstum, was für ihre Bewertung dann eigentlich ausreichend ist. Sie sind nicht, nicht mehr super teuer, von daher gute Zahlen.
0: Ich check einfach nicht, wie die weiterhin noch wachsen können. So, ich hätte jetzt gedacht, ja. gehen die in andere Märkte noch? Oder ist, also, wo, wo kommt das Wachstum her?
1: Vielleicht gibt es halt auch also Werbung, Marketing. Das haben wir gesehen, da sind die Ausgaben gestiegen. Aber ja. Ich, ich weiß nicht warum. Vielleicht spricht es sich rum. Für, für, äh, vielleicht neue Märkte.
0: Aktionäre, die mehr Boxen
1: kaufen. Oder so.
0: Anyhow, nach, nach der letzten Folge lag ich im Bett und was so von der, von der Podcast-Folge noch hängen geblieben ist, ist der Satz von dir: Facebook wird negativ überraschen. Damit bin ich eigentlich eingeschlafen. Immer wieder deine Stimme: Facebook wird negativ überraschen. <lacht> was ist passiert, Pip? Was ist passiert? Plus 18 Prozent, sowas, also das letzte Mal, als ich das gesehen habe, hat Amazon irgendwie so Elektroauto-Anbieter im Portfolio gehabt, der kurz beim IPO ganz gut performt hat, aber also was hast du nicht gesehen oder was sieht der Markt
1: nicht und kommt es jetzt zur Korrektur? Das, das ist die richtige Frage, also ich bin inzwischen durch alle sieben Stufen der Trauer irgendwie durchgegangen, ich war geschockt am Anfang, dann wütend. Dann kam die Ernüchterung und ich habe mich irgendwie, hab irgendwie gemerkt, ich bin auch zu emotional vielleicht. Ähm, soll, Sollte mich mal hinsetzen <lacht> und in Ruhe nachdenken, zum Beispiel ob ich diese Position offen lasse oder jetzt äh, schweren Herzens schließe. Ich muss dazu sagen, ich hatte ja ein bisschen länger schon offen, die ist jetzt, nee heute ist jetzt wirklich, wirklich rot. Gestern war sie noch grün, aber ähm, jetzt ist ein halbes Prozent im Minus tatsächlich. Ähm, also die ist ja davor die Tage, ich hatte ja nicht erst offen, ähm, seit wir gesprochen haben, sondern irgendwie ein paar Tage vorher schon oder seit wir das erste Mal drüber gesprochen haben. Das heißt, es war erstmal nur alles, was ich vorher gemacht habe, verschwunden. Jetzt ist es tatsächlich auch rot. Jetzt also versuche ich herauszufinden, ob ich jetzt weiter darauf wette oder doch das schließe und meine Niederlage mir eingestehe. Und war dann sozusagen in der nächsten Phase bei Aufgeben und Eingeständnis. Und jetzt bin ich wieder bei Leugnung angekommen und bin ein richtig schlechter Verlierer geworden. Und habe einfach beschlossen, dass Facebook schummelt meiner Meinung nach. Und also ich... Ich versuche wirklich sehr reflektiert in mich reinzuhören, was ich da falsch gehabt habe. Aber man muss ja sagen, also man kann das irgendwie auf Twitter nachverfolgen, da habe ich versucht so ein bisschen zu dokumentieren. Sie haben halt, Sekunde, ich mache das mal mal auf, damit ich jetzt nichts Falsches sage oder verpasse, aber.
0: Hast du gesehen, dass ich mir meinen NFT malen lasse? Ja.
1: Was soll das denn überhaupt? <lacht> Kunst! Du hast zu viel Zeit, ey. Warum oh, ist das denn so schwer, ein Tee zu finden, ey?
0: Also twitter.com slash PIP NBT. -e
1: genau, so mache ich es jetzt. Ich habe, ich habe es durch scrollen in Twitter versucht aber das funktioniert schon mal nicht. Und ich tweete auch zu so viel, merke ich gerade. Ich
0: habe jetzt schon die ersten gesehen, die sich verabschiedet haben von Twitter nach, nach dem Elon-Deal.
1: Ich, ich lese jetzt mal vor, was eine seriöse Quelle, nämlich CNN Business, ähm, geschrieben hat über, über diese Earnings. Facebook's parent company on, on Wednesday missed Wall Street revenue forecast during the first three months, posted its slowest revenue growth in years. It also narrowly missed analyst predictions for daily and Monthly active users and its profits uh, while ahead of expectation were down 21% from the same period a year ago. Still investors managed to find something to celebrate. Um, die, die Aktie ging 18% hoch. Investors were likely pleased with Meta's users number. Also was da steht ist, alle Zahlen waren eigentlich scheiße, aber weil die Investoren sich gefreut haben, dass die ähm, monatlich aktiven Nutzer nicht so schlecht waren, ähm, hat man die in die Aktie 18% hochgejagt oder was? Ja, also ich, also, ich mein, vielleicht war es vorher schon sagen, zu viel Negativität drin in der Aktie. Aber, ist also so ich, ungefähr, mal, wie
0: wenn du, wenn du erwartest, dass eine Party schlecht wird und dann gehst du hin und dann ist die Party nicht so schlecht? wie du gedacht hast.
1: Ja, das ist auf das ist schon auf jeden Fall ein Aspekt, aber weißt du noch, wie ich mich nicht getraut habe zu sagen, dass äh, Facebook nur noch einstellig wachsen könnte? Oder ich habe ich glaube, ich habe mich dann überreden lassen und die sind halt wirklich auch nur mit 6,6 äh, gewachsen. Was ist denn das für ein Scheiß? Also, das ist doch äh, kein Technologieunternehmen, die also die den Umsatz mit 6,6 jetzt nur gesteigert haben. Ja, vor allem das ist doch super schlecht. Wie wie viel von den 6,6 ist dein fake Account? Das, war, das ist ja jetzt noch Geld, also ne? das ist Revenue äh, gerade. Also Und was denkst du denn, wie das nächstes Quartal aussieht und das da drauf? Glaubst du, das kommt wieder auf 30% hoch oder auf 25% hoch? Was denken die Leute? Ja, naja,
0: wenn wir alle im Winter sind.
1: So, und dann? Also, der Umsatz steigt um ähm, 6,6%. Die Cost of Revenue steigen um 17%. Die Operating Expenses steigen insgesamt um 38,5%. General Admin um 45,5%. Also der Umsatz steigt um 6% und die Kosten fahren mit 38,5% 38 weg. Deswegen ver verschlechtert sich das Operating äh, Income logischerweise auch. Ähm, ist 25% runtergegangen. Äh, das ist quasi auf dem Stand von, von das ja, von, äh, nee, ist ein bisschen drüber, über vor zwei Jahren. Also ich weiß nicht, wer da was Gutes in diesen Zahlen finden kann, ehrlich gesagt. Ähm, außer, dass die Shares immer weniger machen, weil sie äh, Aktienrückkäufe machen. Das heißt, es gibt 5% weniger Shares äh, die, dieses Jahr. Ähm, obwohl sie auch immer mehr Shares raushauen äh, an, als Option an Mitarbeiter. Der Cashflow sieht halbwegs stabil aus, ist noch 15%, ähm, dies, nee, ist um 15% gestiegen zum Vorjahr. Das ist gut. Aber ich sehe da nichts Gutes, ehrlich gesagt, in den Zahlen. Average Revenue per User ist... 0,6% hoch, aber also quasi stabil. Frage ich mich auch, wie das in dem Werbemarkt geht. Und wie gesagt, das Einzige, was da den Anlegern oder Analysten Hoffnung gegeben hat, ist, dass die Family of Apps, Maps, die Mons, die Active People, um nicht um 6, also um aber eigentlich sind es 5,5% hochgegangen sein sollen. Und sogar die Facebook Daily Active Users sollen um 4% Prozent hochgegangen sein. Während sie 70 Millionen Nutzer in Russland hatten, die eigentlich nicht auf Facebook sein dürften. Ich glaube nicht, dass 70 Millionen Russen ein VPN haben oder wissen wie man das bedient. Ähm, wie soll das denn gehen? Und also, Sie haben effektiv angeblich 30 Millionen Daily Active Users gewonnen im letzten Quartal. Während sie eigentlich einen Großteil der 70 Millionen Accounts in Russland also die können zumindest nicht daily-aktiv gewesen sein. Ja. Wann ist der Krieg? Krieg war Ende Februar. Aber, ja. so, das heißt, sie können im März nicht daily-aktiv gewesen sein. Ich Ganz ehrlich, ich kann, kann den User... Also wir leben natürlich in der Bubble, wir sind gar nicht mehr auf Facebook, aber ich habe lange niemanden mehr getroffen, der gesagt hat, ich habe gerade Facebook installiert. Und klar passiert das eher irgendwo in Indien und Südostasien, aber dann müsste sich der Apu anders entwickeln dann ihr Headcount, sie haben 28,3% mehr Angestellte als im Vorjahr, 8% mehr als im Vorquartal, heiern wie blöde. Ich, ich die, die Marge muss runtergehen. Wieso heiern die ja,
0: eigentlich alle wie blöde aktuell?
1: Also Google heiert ja auch unglaublich. Wahrscheinlich, weil sie noch glauben, alles wird gut. Aber ich, also du kannst nicht, wir reden ja gleich noch über ein paar andere, aber da steigen die Umsätze immer nur so niedrig zweistellig oder sogar einstellig hier wie bei Facebook. Und ich weiß nicht, ob du dann irgendwie 20% neue Entwickler jedes Jahr noch einstellen kannst und dann noch Inflation hast, dass die Gehälter teuer werden. Ich finde 6% kein gutes Wachstum. Und im Vergleich dazu, Twitter übrigens 16. Also die Aussage war eigentlich richtig. Es war auch richtig, dass der Währungseffekt allein hat sie 888 Millionen gekostet. Den habe ich ja beschrieben, sozusagen, weil hier so viel Geld im Ausland ist und der Dollar so stark ist. Es soll aber angeblich auch, es gibt so ein bisschen widersprüchlicher, Aussagen. Also einerseits haben sie im Q1, das ist ja abgelaufen zum 31. März, ähm, halt noch 28 Prozent mehr als gegenüber dem vorher geheirat. Andererseits es äh, wohl einen Hiring Freeze ähm, oder es wird zumindest diskutiert im Internet. Äh, Mark Zuckerberg hat, hat gesagt, dass die, äh, dass auch viele Leute von Leine abhauen und dass die Employee Attrition will Facebook a Better Company. S sagt er, ja, dass die, die Leute abhauen. Das ist ja oft so, dass die schlechten Leute zuerst gehen in Firmen. <lacht> <lacht> ganz, ganz bestimmt. Ähm, also
0: aber ich wette, Und Pinterest Quartal ist dann auch
1: noch mit hochgegangen. Was?
0: Ja, aber bevor wir zu Pinterest gehen, ich wette, nächstes Quartal wird noch besser. Und zwar warum? Meine Ausrede war eben, die Zahlen sind hochgegangen, weil es Coachella-Festival war. Ich glaube halt, dass jetzt die, die nächsten drei Monate werden einfach so Revenge-Instagram sein. Dass die Leute einfach zeigen, dass sie draußen das geilste Leben überhaupt haben. Und das gibt ja. Traffic. Oder
1: in Nutzerzahlen. Oder, also. Ganz ehrlich, also ich, ich finde es schwer, den, den Userzahlen zu glauben. Also ja, wie du, die, 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 haben ja, die haben ja allein letztes Jahr irgendwie gab es die Nachricht, dass sie 1,7 Milliarden Fake-Accounts gelöscht haben. So, das heißt, sie können auch mehr oder weniger an einem Drehregler, also je nachdem, wie, diese ganzen Accounts, die wir melden, über die wir das ganze letzte Jahr gesprochen haben, meine ganzen Doppelgänger und was weiß ich und jeder hat dieses Problem mit 1000 Fake-Scam was weiß ich äh, Accounts und die offenbar nicht sofort und umgehend gelöscht werden, selbst wenn du sie meldest. Und ich glaube, was Facebook macht, ist einfach das Rad genauso zu drehen, das ist eine Unterstellung, aber dass sie halt nur so viele Accounts löschen, dass sie immer noch ein bisschen Wachstum haben und sagen, bei dem Rest glauben wir einfach daran, dass sie da sind. Und sie können nicht auf der einen Seite einerseits sagen, sie, sie können das Bot-Problem nicht lösen oder sie tun schon das Beste. Und dann sagen sie, geben sie bei Zahlen raus, dass sie hier auf 10 Millionen genau wissen, wie viel wie viele User sie haben. Das kann ich nicht ernst nehmen. Das ist, als wenn ich sage, ich kann nicht jedes einzelne Haar auf meinem Kopf zählen, weil ich genau 112.842 Haare habe und das zu, zu viel Arbeit wäre. Also entweder weißt du genau, wie viele Nutzer auf deiner Plattform ist, sind oder... Du kannst nicht gleichzeitig sagen, wir 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 können nicht, haben 5% undesired Accounts und genau 11% duplicate Accounts. Das 10k-Filing, wo das eventuell drin stehen würde, ist leider noch nicht raus. Aber das ist ja auch komisch, dass sie seit drei Jahren angeblich genau die gleiche Prozentzahl an Fake- und Duplicates Account haben, wobei sie vorher massiv angestiegen sind. Und dann habe ich mit meinem Tweet noch ein paar Zeitungsartikel verlinkt oder gescreenshottet. Also Facebook hat ja schon nachweislich Einmal sozusagen seine Anleger geblendet mit diesem ähm, Exodus der jungen äh, User. Das war ihnen seit 2013 klar, das haben sie nicht ihren Anlegern gesagt, dass es quasi immer weniger junge Menschen auf Facebook gibt. Es gibt, ähm, gab im Wall Street Journal, glaube ich, einen Artikel, wo Facebook-Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter gesagt haben: Sekunde, ich muss das mal vorlesen, t -t -t, bevor ich da was Falsches sage, es ist auch in dem Tweet drin. Also es gab ähm, Facebook misled investors about shrinking user base, Ex-Employee alleged. Und was haben die gesagt? An internal Facebook-Presentation this spring called the phenomenon of single users with multiple accounts very prevalent among new accounts. Also insbesondere bei neuen Accounts sind es oft Duplikate, surprise. Um, the finding came after an examination of roughly five. also sie haben 5,000 neu angelegte Accounts angeschaut. So the service indicated that at least 32% and as many as 56%, also irgendwo zwischen 32 und 56%, wurden von einem existierenden Nutzer geöffnet, er, eröffnet. So, und dann gab es eine andere Studie, die man bei der Tagesschau letzte Woche äh, oder diese Woche nachlesen konnte, dass 90% von Fake-Accounts, die man bewusst, also man hat bewusst Fake-Accounts angelegt, man hat sich bewusst sozusagen auffällig verhalten und 90% der Accounts waren aber nach Wochen noch, noch da. Habe, wie soll den ich denn werten
0: für dich? Dein Fake-Account ist weg.
1: Ja, das äh, ist ein manuelles Eingreifen. Das hat nicht Facebook gemacht. Also,
0: wen, wen hast du auf der Straße getroffen? Damit, mit der, wie hast du das gemacht?
1: Das äh, möchte ich nicht sagen. Aber das ist, wäre auf normalem Wege nicht passiert. Oh. Ähm, okay. Also der wäre, würde jetzt immer noch leben, wenn sagen wir, jemand nicht eingegriffen hätte. Aber wie soll ich denn der Firma vertrauen? Die, die sagst so sie hat überhaupt nicht diese ganzen Fake Accounts im Griff und wenn du dir du kannst hier User IDs von Google äh, von Facebook mal durchzählen die sind halt bei zig Milliarden inzwischen also du weißt du genau wie viele Fake Accounts es da schon gab und natürlich versuchen sie ein paar zu verfolgen aber sie können halt genau sagen lass uns dieses dieses Quartal mal zehn Millionen weniger löschen weil dann steigen die Nutzer noch ich sehe keinen Grund warum gerade die Nutzer hochgehen sollte wenn 70 Millionen Russen eigentlich nicht mehr auf Facebook dürfen, dürfen gerade ist mir vollkommen unerklärlich. Ja. Und das andere, was ich auch äh, auf Twitter gezeigt habe, ist: Was sind ein paar Datenpunkte? Die du kannst Google Trends nutzen. Das ist ein sehr klares Bildverfall über, über Jahre schon. Aber es gibt überhaupt keine Trendumkehr, kein Strohfeuer, das gerade mal ein bisschen besser läuft irgendwas. Ähm, aber das, das ist alles als einzelner Datenpunkt nicht aussagefähig. Aber alles zusammen sind kannst du schon ein bisschen triangulieren, dass wahrscheinlich gerade nicht aufwärts geht mit Facebook. Also mit dem wir reden wirklich über das blaue Facebook. Dann kannst du in SimilarWeb Web schauen. Der Webtraffic auf Facebook.com äh, sinkt definitiv hier und hier. Das App-Engagement kannst du dir anschauen mit App Any oder Similar Web. Das sieht negativ aus. Ich habe null Grund zu glauben, dass Facebook gerade mehr Daily Active User hat, hat als im vorherigen Quartal oder im äh, Vergleichsquartal des Vorjahres. Ähm, und ich glaube, dass sie das letztlich selber bestimmen können, wie viel wie viel DAOs sie haben, indem sie einfach weniger falsche Accounts äh, löschen. Und Sie sagen ja auch selber, we slow the pace of some of our investments, also Sie sparen jetzt Kosten ein, also slow the pace heißt auf Deutsch, gibt weniger Geld aus oder ähm, stellt vielleicht sogar Dinge ein. Sie haben Ihre ihre Ausgaben oder die die Voraussagen für die Aufgaben Ausgaben ähm, auf 92 bis 95 Milliarden gesenkt. Der der Erwerbepreis ist äh, im Durchschnitt um 8% gesunken, sagen Sie selber. Ähm, und dann sagen sie, based on the strong growth we saw in 2021, also im letzten Jahr, we kicked off a number of multi-year products to accelerate some of our long-term investments. Also wir haben viel Gas gegeben. But with our current business growth levels, we are now planning to slow the pace of some of our investments. Also mit den neuen ähm, Wachstums ähm, Leveln wollen sie jetzt ein bisschen langsamer werden. Da frage ich mich, was sind denn die neuen Levels? Angeblich wächst doch alles super weiter. Ähm, wo ist denn die, die Stagnation? Also ich finde das widersprüchlich.
0: Dann lass uns weiter zu Pinterest gehen. Dort meintest du, E-Commerce wird Pinterest nach unten ziehen. Deswegen würdest du die shorten. Als ich das letzte Mal heute geguckt habe, war plus 2%. Was hast du da nicht gesehen? Sind es vielleicht die ganzen Brautkleider, die, irgendwie, die Hochzeitsboards, die angelegt worden sind in den letzten Monaten, weil jetzt alle Hochzeiten gefeiert werden, die die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden haben.
1: Ist mir auch ähnlich, also ähm, hat relativ gut funktioniert. Auch ähm, die haben Nutzer verloren, äh, immerhin, haben aber bei, bei Revenue und Earnings special geschlagen. Ich hätte gedacht, dass die mehr unter E-Commerce unter e leiden, ehrlich gesagt. Ähm, hat mich einfach überrascht. Erklär du es mir, ich verstehe es ja offenbar nicht
0: ich nutze das Produkt nicht ich kann mir nur vorstellen, dass die Leute
1: also die, die Ergebnisse waren auch nicht Bombe, ne? aber sie waren offenbar nicht so schlecht wie ich dachte Ja,
0: ja, also, also, ja. Ich, ich glaube halt, dass die Leute irgendwie viel sich da Bord zusammenbauen für irgendwelche Veranstaltungen, also tatsächlich den Hochzeitseffekt
1: ah ja, na ja, gut, okay äh, Hochzeit kommt wieder äh, das ist richtig, stimmt
0: oder was ist Use Case Use Case für Pinterest ist doch Hochzeit Renovierung was gibt's noch?
1: Ja, Mode und so, in Einrichtungskram, ja. das passt eigentlich nicht so. Und komischerweise, Pinterest hat 9% der Nutzer verloren. Warum verliert Facebook keinen Nutzer? Wenn sogar Pinterest, die der deutlich eher auf dem aufsteigenden Ast waren eigentlich, jetzt 9% Nutzer verloren hat und der Apu schlechter geworden ist. I don't know. Also lag ich auf jeden Fall sehr falsch bei beiden. Fairerweise, die Kombination war ja Snap, Twitter, Long und die beiden Short. So das, das hätte es jetzt ein bisschen eingefangen. Und statt es heute will ich immer noch eigentlich Facebook short bleiben, weil ich hoffe, dass irgendjemand mal aufdeckt, was mit den Usern ist. Aber ich verstehe zum Beispiel natürlich schon auch, dass ich mich eventuell da verrenne in was und das zu sehr will und äh, deswegen nicht ganz objektiv mehr bin. Machst du
0: den gleichen Fehler wie damals bei Tesla, dass du dich da so emotional reinhängst und immer wieder, immer wieder shortest?
1: Ja, meine, Tesla hat ja auch in der Zeit einen wirklichen Turnaround hingelegt und viel richtig gemacht, so was meiner Meinung nach nicht, nicht selbstverständlich war. Hier halte ich es für relativ selbstverständlich, dass es eine Firma ist, die im Verfall begriffen ist und keinen Plan B hat, wenn das Metaverse nicht funktioniert.
0: Ja, das Metaverse und? wird auch nur so eine Minidisc oder so. Also, kann mir das auch nicht vorstellen. Ganz geile News hier von äh, hier. Äh, der Snap-Gründer hat ja gesagt, er glaubt nicht so ganz daran. Also, ich glaube, dass der und... Ja, oder? Dass, dass er und Tim Cook sich regelmäßig zum Essen treffen und immer wieder sich äh, irgendwas Neues ausdenken, wie sie mag und das PR-Team so aus der Reserve locken.
1: Aber seine Strategie ist ja auch eher EA, ne? also ja. Snap setzt ja sehr stark auf die Verquickung von sozusagen, also Augmented Reality, das heißt die Verquickung von digitalen und echten Inhalten, oder äh, in der echten Welt. Sie haben auch so eine kleine Mini-Drohne, hast du gesehen? Ja, sie haben so eine geil. Mini-Drohne äh, gebaut, da kannst du in Luft werfen, dann macht die ein Foto von dir aus der ja. Luft. Ein lustiges Sketch. Das ich super. Und auf jeden Fall kreativer. Ja, ja. auch, also. Äh, das hätte Facebooks Device mal. Das hätte Facebooks Device sein können. Haben ja, aber von bought. Facebook nicht verfolgen lassen.
0: Das stimmt. Äh, ja, und sie haben es ja mit der Brille so ein bisschen ausprobiert. Aber ja, ich finde Snap auch. Ich glaube auch, dass Snap der AR äh, Kleiderschrank wird. Also äh, Sie haben ja hier mit, mit, mit diesen, ähm, hier mit meinen Clones da, Artefakt, haben sie ja, dass man sich diese Sneaker anziehen kann. Aber äh, wieso geht das nicht für alles? Also, wieso kannst du. Äh, Wieso kann ich in der App mir nicht ein komplettes Outfit anziehen und mir das dann in real kaufen? Und mit dem, mit dem, mit dem Zukauf, den Sie gemacht haben, wie dieser ähnliche Zukauf, über den wir die Tage gesprochen haben hier, von Facebook, äh, haben Sie ja die Größen, können Sie das ja ausschätzen und alles. Also, wenn die Welt zusammenspielt äh, und, äh, und das zusammenkommt äh, und es halt ein Spiel mit Filtern ist, dann glaube ich, dass Snap da auf jeden Fall der interessanteste Partner ist und die sind halt auch mega gut mit Brands. Also ich glaube, Brands mögen es bei Snap zu werben. Wieso nicht? Eine Kollabo mit Nike und dann kann man sich, kann man Fotos machen mit dem Hoodie und mit den Sneakern und kann sie sofort kaufen.
1: Ja, apropos Nike und NFTs, die sehen ja auch scheiße aus gerade. Ja. <lacht> es läuft ja nirgendwo hier. Aber hier gibt es hast du es gesehen? Da gibt es einen, der wurde aus, hat, glaube ich, meine Kommastelle falsch gesetzt. Da wurde einer für 21 statt für zwei verkauft. <lacht> Ah, ja, ja teurer Fehler. Guck, guck mal in die ähm, Activity von den Nike Dunks. Ja. Die vor vorletzte vor Transaktion. So, da sind alle für zwei, zwei Ether und dann gibt es eine für 21.
0: Aber ist das der gleiche Schuh Ether. oder ist das der Schuh, der anders ist, aussieht?
1: Ist, ist? Der ohne Muster. Ich glaube schon. Ja. Obwohl, nee, warum warum hat man mehr dafür? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ich verstehe das ja auch nicht. Ähm, aber Aktien verstehe ich auch nicht mehr. Worüber <lacht> wollen wir dann reden? Wollen wir über nee, reden?
0: Ich wollte dich gerade fragen, wie ist das Wetter in Berlin überhaupt?
1: <lacht> das Wetter ist gut, glaube ich. Nee,
0: ich nee. Das mal, weil ich so rot bin, oder? Nee, da, nein, da, weil wir nicht mehr über Aktien, NFTs und Startups reden, dann reden wir über das Wetter. So. Ähm, äh, aber lass mal noch mal kurz die Reihe durchgehen, wie wir gestern äh, oder die vorherige Folge besprochen haben. Dann äh, Spotify... Warst du auch nicht so positiv, plus 4 Haben die irgendwas aus dem Ärmel ge geworfen, was überraschend war? oder
1: äh, nee, die, sind, die wurden aber verprügelt gestern. Und zwar haben die eigentlich auch gute Zahlen ähm, geliefert. Gar nicht so schlecht. Die haben ihre Munster Active Users um 19 äh, gesteigert. Ähm, 4 gegenüber dem Vorquartal, 19 gegenüber dem Vorjahr. Die Premium-Subscriber sind um 15% gestiegen, dann nur noch 1% gegenüber dem Vorquartal. Und es fragen sich jetzt natürlich alle, ist das das nächste Netflix? So, die hören Subscription-Business und nur noch 1% Userwachstum zum Vorquartal. Dann kommen Fragen auf.
0: Ja, klar, ich meine, das haben Sie, Sie haben ja Netflix sehr gut kopiert, indem Sie gesagt haben, wir machen jetzt eigenen Content.
1: Also das Playbook, das... Playboy, das ja, jetzt, sagt, jetzt sagt er gerade, wir sind keine, also wir, wir sind eine Plattform und keine und Netflix sind, die die eigenen Content bauen. Also er versucht jetzt alles zu tun, um zu sagen, dass sie äh, nicht wie, wie, wie Netflix aussehen. Die Subscriber sind ein bisschen zu langsam gewachsen, da hatte man mehr erwartet. Das liegt aber hauptsächlich eigentlich an den anderthalb Millionen äh, aus Russland, äh, die fehlen. Also ansonsten wären sie genau wie die Erwartungen gewachsen, aber sie sind dann 14% an dem Tag runter und stehen ein Drittel unterm IPO-Preis von 2018 wieder. Hättest du auch jetzt, vier Jahre später, fünf Jahre später, günstiger wieder kaufen können Spotify. Das ist auch schon krass.
0: Ich habe irgendwann verkauft, habe mich dann geärgert, dass es das so höher, höher, höher geht und jetzt kann ich zurückschauen und denken, ja, eigentlich rechtzeitig verkauft.
1: Ja. Gute Lektion, viele Sachen kann man noch günstiger kaufen. Wobei, sagen wir so ein Turnaround im anderen Sinne ist, das weiß, ist nicht zwangsläufig gesagt, dass die Nummer teurer werden. Ähm, obwohl langfristig vielleicht schon. Ja, also wenn die wenn die Premium-Subscribers nächstes Quartal wieder nur ein Prozent wachsen oder sogar weniger, dann gibt es natürlich ein Problem. Also Aber cloud TikTok auch schon audio -Zeit? Ja, auch klar. Hast
0: du auf jeden Fall in
1: der Podcast-Folge
0: vorher letztes
1: Mal so er erklärt. Ja, aber ich kündige deswegen ja keine Abonnements eigentlich. aber wer weiß. Ja, wenn du es irgendwann nicht mehr nutzt. Also ich fand die Zahlen waren nicht so schlecht, dass man Spotify jetzt 14% hätte verprügeln müssen, aber naja, großartig waren sie auch nicht.
0: Und wie war es bei PayPal? Da warst du auch eher skeptisch.
1: Auch besser als gedacht, natürlich. Total Payment Volume ist 13% überm Vorjahr. Ich hätte eher mit einstellig, also hoch einstellig gerechnet. Da haben wir 13% geschafft. Ohne Ebay, ohne den Ebay-Effekt wäre es natürlich noch ein bisschen besser. Ja, hätte ich auch gedacht, dass die mehr unter E-Commerce. Äh, leiden. Jetzt könnte ja meine Annahme falsch sein quasi, dass E-Commerce e e gar nicht so schlecht geht. Das wiederum sieht man in Amazon-Zahlen aber schon, dass E-Commerce nicht gut geht. Ähm, es sei denn, äh, es ist wirklich ein Amazon-Problem. Und Shopify, gegen dich auch noch äh, fette, äh, zieht den Markt nach oben dann. Ey. Wenn, wenn Shopify jetzt auch noch gut läuft, dann, äh, keine Ahnung, dann muss wir mir neu, ein neues Hobby... Well, Crime-Podcast. Ähm, ja, ja, dann äh, gibt es Erstmal mal My Crime, dann auf jeden Fall. <lacht> ähm.
0: Dann lass mal zu Amazon gehen, bevor wir zu Apple gehen. Oder machen wir kurz Apple. Apple hat abgeliefert, oder? Kauft wieder schön Aktien selbst, könnte für das Geld auch zweimal Twitter kaufen. <lacht> ja. Liefert einfach weiter ab. Tim Kuppler hat wohl das erste Mal auch wirklich Services und so erwähnt. Aber sie sind ein klein
1: bisschen gesunken, ne? weil sie angekündigt haben, dass sie eventuell äh, bis zu 8 Milliarden weniger Revenue haben könnten, wenn die Supply Chain so kompliziert bleibt. Ja.
0: Aber ich glaube, halt Apple und Amazon sind die beiden, die auch bei einer richtig schlimmen Supply Chain Krise noch vernünftig liefern werden.
1: Das wäre ihnen zu wünschen. Tim Cook ist ja Supply Chain Manager, glaube ich. ne? Genau. Ähm, Service Revenue ist mit 17% Prozent äh, gestiegen. Vorquartal war bei 24%, also das ist ein bisschen langsamer geworden, aber ist das Segment, was am schnellsten wächst, das ist heißt, immer wichtig. Also damit das prozentual gesehen sozusagen das Wichtige oder immer größer wird als Segment, muss es schneller wachsen als der Rest von Apple. Das hat es getan mit 17%, noch nicht ganz so stark wie im Vorquartal. Was unter anderem daran liegen sollte, dass Google weniger überweisen konnte, weil die nicht mehr so schnell wachsen, glaube ich. Ähm, ansonsten die Gross war besser als gedacht mit 54 Prozent. Also so sehr spüren die. Noch keine negativen Inflations- oder Supply-Chain-Effekte bisher, aber waren sicherheitshalber äh, davor. Ja.
0: Und so. Amazon, minus 13 Prozent. Du hast Amazon rechtzeitig verkauft. Ich glaube weiterhin an Amazon. Ich habe doch nicht
1: gesagt, dass ich nicht Ich
0: ein bisschen, dass ich die äh, Revian-Nummer nicht erzählt habe in der letzten Folge, weil ich auch gedacht habe, das kann vielleicht eine Überreaktion geben und das scheint ja auch so ein bisschen zu sein.
1: Aber das hast du doch das hast du doch damals, als den positiven Review-Effekt habe. hast du da nicht äh, richtigerweise gefragt, ob das ja, dann im ja. nächsten Quartal nicht auch wieder schlechter wird. Äh, und genauso ist es ja. Ähm, hast du quasi schon erzählt, nur nicht nochmal kurz davor. Ja, aber
0: wir müssen das wie Scott Galloway machen. Wir müssen einfach jede Folge immer wieder unsere Thesen raushauen.
1: Verstanden. Genau. Meine, da, also das ist die eine Sache, wo ich immerhin richtig lag, dass Amazon schlecht war. Und dann wenn es dich beruhigt, damit du dir keine Sorgen um mich machen musst, da Amazon ja meine größte Position im Depot war vor allem mit irgendwie, ich glaube, fast 40%, da ich das relativ stabil geblieben ist, ist das, was ich durch den Verkauf von Amazon quasi jetzt nicht erlitten habe, natürlich deutlich größer als alles, das, was mein Short Short Long äh, Quatsch da ähm, genau. <lacht> Wobei der, der Short-Long-Account ist auf Jahressicht immer noch äh, gut, gut im Plus. Aber es ja, war ja, jetzt das, schon scheiße. Äh, ähm, also zu den Amazon-Zahlen. Der Umsatz ist. Nur noch einstellig gewachsen mit 7,3. Vor Quartal war 9,4. Ähm, zu erwähnen gibt es, dass der, der Produktumsatz ähm, sogar geschrumpft ist um 2%, äh, während der Serviceumsatz immer noch um 17,5% hochgegangen ist. Dann, wo kann man noch drauf schauen? Die ähm, Cost of Sales sind deutlich schneller. Äh, sind, Sekunde, sind äh, stärker gewachsen und die Cross-Margin ist 57% nach zuvor 60%, also 3% schlechter. Also ist, ähm, richtig teuer geworden. Dann, was wirklich raussticht, ist die Fulfillment-Kosten sind ähm, von 16,5 auf 20,27 Milliarden gestiegen. Und während Fulfillment im Vergleich zum Umsatz im Q1 letzten Jahres nur 28,75% ausgemacht hat, sind es dieses Jahr 35,9 Prozent. Also von knapp 29 auf knapp 36 Prozent sind die anteiligen fulfillment gestiegen. Das liegt ein klein bisschen daran, dass, ähm, dass das Third-Party-Business, also Amazon Marketplace, schneller wächst als das Retail-Business. Habe ich schon mal erklärt. Ähm, sozusagen, wenn du ein Produkt für 100 Euro kaufst, wird es dir im Marktplatz verkauft, ist der Amazon-Umsatz ja nur 25 Euro oder so und daran ist der Fulfillment-Anteil dann relativ groß. Während, während du ein alexa kaufst für 100 Euro, gehen 100 Euro über Amazon's Balance Sheet, weil es von ihnen selber hergestellt ist oder weil es, oder sagen wir selbst, auch wenn sie selber Händler sind im Retail-Geschäft, dann wäre der fulfillment für also je mehr drei Third-Party-Business du hast, desto höher wird dieser Fulfillment-Anteil werden. Aber das erklärt nicht, warum der so stark angestiegen ist. Das hätte ein halbes Prozent vielleicht erklärt, aber dass du jetzt 36 Prozent des Umsatzes für Fulfillment ausgibst, das ist schon richtig hart. Die Gründe sind, glaube ich, relativ klar: ähm, Energie und Transportkosten, äh, also und Labor. Also die Arbeitskosten Amazon zahlt, glaube ich, im Schnitt 18 Dollar pro Stunde. Ähm, jetzt die, der Mindestlohn ist nur 7,25, äh, ja, 7,25 Dollar. Also zahlen das zweieinhalbfache des, des Mindestlohns inzwischen und das scheint sich im Fulfillment äh, richtig, richtig durchzuschlagen. Man geht davon aus, dass sie, achso und wenn man es aufs GMV rechnet, also das ist ja jetzt am Umsatz, die zahl nicht gerade, am Umsatz, äh, am GMV ist es vielleicht noch besser, aber dann ist dieser Effekt von ähm, Third-Party und First-Party-Umsatz, also Third-Party ist, wenn man über Marktplatz verkauft, über also Händler über dritte Parteien, ähm, nee, wenn die Händler sind, die dritten Parteien, und First-Party ist das Retail-Business, was Amazon selber macht. Ähm, und wenn man jetzt aber stattdessen das GMV nimmt, indem man zum Beispiel grob, das Third-Party-Geschäft mal 4 nimmt, ähm, wenn man davon ausgeht, dass die take da ungefähr 25 ist, dann ist der Anteil von Fulfillment am GMV von 11,2 auf 13,3, also hochgegangen. Also um 20 sie haben, Amazon hat eine 20 Prozent höhere Kostenrate ähm, durch die äh, höheren Preise und wahrscheinlich auch, weil sie Überkapazitäten aufgebaut haben. Wir haben ja letztes Mal erzählt, so, die haben äh, ein Fulfillment-Center nicht abgenommen oder äh, kann ich erst angefangen zu bauen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben zweites nicht unterschrieben. Man kann angeblich äh, Amazon-Flächen oder Teile von Amazon äh, sagen, sich einnisten in Teil von Amazon-Warehouses, weil sie nicht ausgelastet sind. Und sagen, sie wollten sich ja offensichtlich sehr gut auf eine Situation wo die Lieferketten sehr und an, sehr angespannt bleiben, äh, vorbereiten und haben jetzt aber nicht genug Demand eigentlich für die Struktur, die sie aufgebaut haben. Das heißt, sie bräuchten jetzt wahrscheinlich zwei, drei Jahre Wachstum, um wieder effizientes Fulfillment hinzubekommen. oder also Fulfillment runter zu skalieren, ist relativ schwer. Äh, Leute entlassen, wäre gerade nicht schlau, dann kriegst du das später nicht mehr wieder. Ein Warenlager zurückzubauen, ist auch nicht einfach. Ähm, jetzt müssen sie halt schauen, wie sie Mehr, mehr, Volumen auf die Logistik bekommen, damit sie wieder effizienter ist. Aber ein Teil ist eben auch der Preiseffekt aus äh, Arbeitskosten und Energie, ähm, bin ich mir relativ sicher. Das Operating Income ist um ähm, 60 Prozent äh, Sekunde, ja, um rund 60 Prozent, äh, gesunken im Vergleich zum Vorjahr, liegt jetzt quasi auf dem Niveau von vor zwei Jahren äh, wieder. Ähm, nicht verwunderlich bei den gestiegenen Kosten, dass, dass, dass sich das verschlechtert. Und dann gibt es halt diesen Sondereffekt da, wo letztes Mal die, die 10, was waren das, 10 Milliarden, glaube ich, ne, die Rivian dazugelegt hat. Ja. Ähm, wo die dazugekommen sind, ähm, gibt es jetzt einen Non-Operating-Income-Posten, so also in Höhe von 9 Milliarden, wo sie halt wieder unheimlich viel verloren haben, weil Rivian unheimlich schlecht läuft das Aktie. Ja. Ähm, das drückt dann auf die Earnings per Share, weil das da natürlich drin ist. Deswegen sind die jetzt negativ mit minus 7,5 ähm, US-Dollar. Im im Vergleichsquartal des Vorjahres waren sie bei plus 15,8 Dollar. Ähm, wie gesagt, das ist aber ein Einmaleffekt. Ähm, wenn man den rausrechnet, wird es nicht ganz so schlimm aussehen. Dann können wir noch so ein bisschen in die Märkte gehen. Nordamerika ist immerhin um 7,6%. Prozent gewachsen noch, aber die operative Marge ist schlechter geworden und es ist negativ wieder, wie auch schon im Vorquartal. Normalerweise war Nordamerika ja schon relativ profitabel. Also im Vergleichsquartal hatte man 5,4% Marge, jetzt sind es nur noch minus 2,3, also ins Negative gedreht. Das International-Geschäft, also wo jetzt zum Beispiel auch in Deutschland zugehört, ist um 6,2% gesunken im Umsatz. Also sie machen 6% weniger Umsatz international deswegen ist vollkommen klar, dass sie auch eine, Über eine Unterauslastung haben müssen, es sei denn, sie hätte vorher schon geechtet, aber sie haben ja versucht weiter Und wenn man jetzt den Shareholder-Letter nochmal liest, den Andrew Jesse geschrieben hat, dann macht es auch alles nochmal deutlich mehr Sinn, dass er so vorsichtig ankündigt eigentlich, dass sie ein paar Fehler beim zu schnellen Ausbau gemacht haben und da jetzt langsam reinwachsen müssen. Das, also die, die Marge ist in, im internationalen Geschäft von Vorquartal plus 4 auf jetzt minus 4,5 äh, gesunken. Relativ gut, relativ gut. Ähm, ist. Also man muss fairerweise sagen, international wäre flat, also nicht, nicht minus 6%, sondern flat, wenn das ist auch der Währungseffekt. Also ähm, dann hättest du diesen Dollar-Effekt nicht, dann wäre international hätte null Wachstum. Durch den Dollar-Effekt hat es jetzt minus 6,2. Äh. ABS, dachte ich, da wird relativ gut, weil... Microsoft und Google gut abgeliefert haben. Wolltest du was, dazu, wolltest du was sagen?
0: Ja, ich wollte doch zu dem uh, hier Logistik sagen. Es hört so ein bisschen an, als ob uh, Henry hier jetzt äh, im Nachgang so ein bisschen den Hochmut von Jeff noch aufräumen musste.
1: Dass den Ausbau hat zu verantworten, ja, ja noch Jeff Bezos. Ja, also ich meine, der Entscheid ist ja auch nicht selber, sondern Logistik ist halt ein ganz eigene Business Unit, ähm, die einen eigenen Vorstand, oder also nicht Vorstand, aber so also ein eigenes Ziellevel hat aber also genau man, das, man muss das nicht Andrew Jessie anrechnen es ist wahrscheinlich vor entstanden bevor er das selber beeinflussen konnte so ein so ein Logistikzentrum baust ja nicht äh, in drei Monaten glaube ich ähm, ja und ich meine das ist eine super schwere Entscheidung also ja. was hättest du gemacht äh, komplett überlastet ähm, Orders zurückgehen lassen oder wieder die, es gab ja zwischendurch mal ein ähm, reduziertes Sortiment auf auf Amazon weil sie so überlastet waren
0: ja für Third Party
1: Genau. Ähm, also hättest du da nicht äh, Kapazitäten aufgebaut? Doch, klar, aber... In der Situation, wo dann Corona ein bisschen länger gedauert hätte oder so, wäre das ein brutaler Wettbewerbsvorteil gewesen. Und ist es immer noch. Ne? Also sagen, sobald die wieder ausgelastet sind, ähm, haben sie wahrscheinlich die effizienteste Strategie, Strategie und Einmal sind es auch irgendwann in dem Zyklus langsam, wo sie alte Warenhäuser vielleicht auch wieder abgeben wollen und neuere, modernere bauen wollen. Also das hat jetzt einmal sehr hohe Kosten, aber könnte langfristig vielleicht wieder ein Wettbewerbsvorteil sein. Da glaube ich schon dran.
0: So, und AWS? Genau,
1: dachten wir, wird schon gut sein, weil Apple, äh, Entschuldigung, Google und ähm, Microsoft schon die Zahlen abgeliefert hatten. Die waren sehr gut. AWS ist um 36,6 Prozent. Gewachsen, so das ist von den Segmenten schon mal das Beste äh, bei Amazon. Sie waren im Vorquartal aber bei 39,5, also 3% höher. Ähm, das heißt, da geht es so ein klein bisschen tendenziell runter. Aber obwohl man langsamer gewachsen ist, hat sich die operative Marge von 30 auf 32,3% verbessert. Meine Vermutung ist, dass sie schon so ein bisschen getauscht haben, Wachstum gegen Profitabilität und weil alles andere nicht läuft, haben sie gesagt, dann muss ABS eben mal ein bisschen mehr Marge liefern und so ist jetzt die operative Marge auf 32% gegangen und dafür sind halt 2-3% weniger Wachstum bei rumgekommen. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder jetzt einfach so rausgekommen ist, aber ich finde die ABS-Zahlen nicht schlecht. Du musst halt, also A, das sind 18,4 Milliarden Cloud-Umsätze, die Amazon da macht. Und das ist ein Sechstel ihres Umsatzes, macht inzwischen AWS für Amazon. Obwohl sie ja zig Milliarden an Gütern durch die Welt schaffen, sind 18,4 Milliarden oder eben ein Sechstel des Umsatzes sind äh, AWS inzwischen. Ähm und das letztlich 50 Milliarden Runrate mit der 32-prozentigen Operating-Marge jetzt und 37 Prozent Wachstum. Also ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Das ist eigentlich eben allein die eine Trillion an Amazon und den Rest du geschenkt. Und du hast noch ein 30 Milliarden Run-Rate-Ad-Business äh, dazu, das brutal wächst. Da war man auch ein bisschen ungenedig. Da sprechen alle von einem Slowdown. Das stimmt äh, pro Forma auch. Also Advertising ist nur noch mit 23% Prozent gewachsen, nachdem es zuvor mit 32 und 52% Prozent gewachsen ist. Jetzt muss man das natürlich aber im Vergleich zu der Grundgesamtheit des E-Commerces sehen. Weil eigentlich ist es so, im Q1-21, also vor einem Jahr, ist Ad Advertising genauso schnell gewachsen wie das Third-Party-Geschäft, nämlich mit plus 63%. Jetzt wächst es 17% schneller als das Third-Party-Geschäft ähm, und 27% schneller als das Amazon-First-Party-Geschäft. Weil sagen die Online-Stores, äh, also das First-Party-Geschäft von Amazon ist 3,3% geschrumpft. Das Third-Party ist nur 6,9% geschrumpft gewachsen und dann zu dem Vergleich wächst Advertising war noch um 23%. Also relativ gesehen zum Kerngeschäft wächst Advertising gerade schneller als vorher. Deswegen glaube ich eigentlich, dass es weiterhin gut läuft. Weil vorher sind sie nur genauso schnell wie Third-Party gewachsen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Ergebnis, wenn du halt diesen Basiseffekt einmal rausrechnest. Und ich glaube, das ist fair, fair das zu tun. Ähm, ebenfalls gut, die Subscription wächst wieder. Ne? Wir hatten letztes Quartal das Problem, dass das erste Mal seit ähm, Existenz von Amazon Prime die Subscription Services, also Amazon Prime Video und das Prime Programm insgesamt ist minimal gesunken. Äh, wächst jetzt wieder um 300 Millionen von 8,1 auf 8,4 Milliarden. Ähm, auch das, 8,4 Milliarden ist nicht ganz 35, 34, also 33, 34 Milliarden Run Rate schon Prime Subscriptions. Das heißt, das ist gut und der Wiederanstieg des Wachstums kommt halt aus der Preiserhöhung. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt unheimlich viele neue Prime-Kunden gewonnen haben, sondern eher, dass die Preiserhöhung, die sie in den USA durchgesetzt haben, da langsam greift. Dann, was habe ich noch Spannendes? Was ganz spannend ist, das erste Mal, das ist das erste mal, ja, das erste mal müsste das Third-Party-Geschäft zwei Drittel des gesamten GMVs sein. Also ein Drittel der Umsätze macht Amazon noch selber und zwei Drittel machen Händler, wenn ich es richtig berechnet habe. Wie gesagt, die Faustregel, die ich anwende, ist ungefähr den Amazon-Umsatz mal vier zu nehmen, weil ich glaube, dass die Händler im Schnitt bis zu 25% abgeben. Man könnte, im Zweifel würde es sonst noch größer werden, der, der Third-Party-Anteil. Man man könnte auch Richtung 5 gehen, es kommt ein bisschen darauf an, wie man Advertising und Third-Party-Umsätze ähm, aufteilt. Die Werbequote ist höher gewesen, man gibt jetzt 5,1% oder 5,2% des GMVs für Werbung aus, das waren früher nur 4,3%. Ähm, das heißt, um dieses Nullwachstum teilweise schrumpfen im Online-Store-Geschäft zu erreichen, ähm, mussten sie eigentlich 20% mehr, also 1% Punkt, aber 20% mehr für Werbung ausgeben äh, pro, pro Dollar GMV. Und ich glaube, das nächste Quartal könnte schon wieder einfacher werden. Da gibt es ein etwas einfachere Vergleichsquartale schon von 21. Und richtig gut müsste es eigentlich ähm, im Q3 dann wieder laufen. Oder nicht, was heißt richtig gut. Im Q3 sollte sofern Ceteris Paribus, also wenn jetzt nicht noch mehr Kriege ausbrechen oder alles noch schlimmer wird oder China durchdreht oder was weiß ich, werden im Q3 auf jeden Fall die Vergleichszahlen vergleichsweise einfach und dann müsste man eigentlich im, was ist das, Oktober, nach, also kurz bevor die Q3-Zahlen rauskommen, würde ich mir überlegen, ob ich dann nochmal in Amazon wieder, wieder reingehe, hoffentlich dann immer noch günstiger. Ähm, aber ansonsten, also was schon schockierend ist, ist ja 20% Anstieg beim Fulfillment. Und wenn, wenn Amazon das erleidet, ähm, dann sollte es wieder andere gleich oder schlimmer haben. Ja, wesentlich Und, ja. Und wie gesagt, ich würde nichts anfassen, was E-Commerce e ähm, ist. gerade Oder sagen wer jetzt E-Commerce kauft, der muss schon sehr dicke Eier haben. Ähm, ich würde lieber, wie gesagt, bis kurz vor den Q3-Zahlen warten, dann kann man entweder im Müll ein bisschen rumgrabbeln und was Gutes finden oder es wird dann nach den Q3-Zahlen das erste Mal wieder Qualität ein bisschen sichtbarer. Und wenn, wenn Amazon und About You dann noch unter, also wenn die dann noch so günstig traden wie jetzt gerade, dann würde ich mir überlegen, einen von den beiden äh, vielleicht wieder aufzunehmen ins Depot.
0: Ja, Ich sehe das, also für mich ist Amazon einfach, also es gibt keinen, der es besser macht. Sie sind die Infrastruktur im Internet und für den E-Commerce so. Ja. Ich werde da einfach drin bleiben und abwarten. Ja. Ich finde die 10%. Pro und, bei 10. About, ja, und bei About You bin ich nicht so ganz auf deiner Seite. Also da finde ich, ist das die Nutzererfahrung von Amazon ist einfach um Meilen besser.
1: Ja, aber You wächst ja auch noch viel schneller. Das, also ich verstehe, was ja, du meinst. Klar. Also kann, kann ja jeder seine. Ich, ich sage ja auch, beide sind. Und ich finde diese 10%, die Amazon jetzt runtergegangen ist oder was das war, oder 13, glaube ich, am Höhepunkt. Ähm, das war betrieben. Das waren nicht schlechte Zahlen, glaube ich. Also wir kennen ja noch nicht die anderen E-Commerce-Zahlen. Ja. Also schau mal, wie du kotzt. Also, ich glaube, wir werden richtig kotzen, wenn wir andere E-Commerce-Zahlen noch sehen. Und ich glaube auch, dass keiner MA machen wird dieses Jahr. Also ich, ich höre nicht viele Leute, die sagen, ich kaufe mir dieses Jahr nochmal äh, einen Konkurrent auf oder so. Weil einerseits sind die zwar schön günstig alle, aber ich glaube, niemand weiß noch, wo der, wo der, wie sagt man, der Boden. Ja, der sich der Boden ausbildet eigentlich. Also ob es jetzt negative Quartale geben wird. Also wie gesagt, das Amazon-Eigenhandelsgeschäft ein Eigenhandelsgeschäft ist, hat, ist geschrumpft ähm, quasi. Und ich glaube auch, die M&A-Aktivität wird erst im Q4 wiederkommen. Und wenn dann die wenn dann die Aktien noch so tief drehen, dann könnte es äh, viele Taking Privates geben oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder M&A, dass jemand die kleinen Konkurrenten äh, mal auf, aufnimmt. Wie gesagt, wenn, wenn alles so bleibt, wie man glaubt, es kann natürlich wieder ganz neue Störeffekte, Es kann im Herbst wieder das nächste, die nächste Corona-Welle kommen. Es ist wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich. Und dann ist alles, was ich gesagt habe, schon wieder Makulatur.
0: Und Robin Hood, wie stehen die in sechs Monaten noch mal halbieren?
1: Ja, wir, wir hatten ja vorhin schon von Aktien, die unter dem IPO-Preis äh, liegen, gesprochen. Äh, das tut Robinhood auch, aber um 75%. Prozent. Also die kriegst du für ein Viertel des IPO-Preis gerade. Also wenn du dich geärgert hast, dass die Aktien zu teuer waren beim IPO, kannst du sie jetzt für ein Viertel kaufen. Aber wenn man sich in unserem Sheet mal das, also das doppelgänger.io slash Sheet, worüber wir reden, da kann man das, die einige Zahlen ein bisschen nachverfolgen. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass die schon sozusagen nach dem Q2 2021 den perfekten Zeitpunkt getroffen haben, um an die Börse zu gehen. Respekt dafür, also sie hatten Net Revenues von bis zu 565 Millionen Dollar aufgebaut bis zum Q2. Das Q3 waren dann noch 365 362 und jetzt sind es noch 299. Also nicht dass das Wachstum weg ist, sondern man ist jetzt gegenüber dem Vorjahr um 43% geschrumpft, äh, Robinhood. Sie haben äh, 100.000 mehr Funded Accounts, aber die monthly active users sind von 17,3 auf 15,9% runtergegangen. Ähm, das sind nicht ganz 10%, aber äh, ein relativ klarer Rückgang. Der Average Revenue per Nutzer ist annualisiert. Da habe ich letztes Mal einen Fehler gemacht. Danke nochmal für den, der mich darauf hingewiesen hat. Also der ist schon annualisiert und ist jetzt deutlich runtergegangen auf nur noch 13, 13 Dollar. Das ist echt hart. Die Assets under Custody pro User, sind auf nur noch knapp, noch knapp über 4.000 Dollar gesunken. Das heißt, entweder ziehen Leute Geld ab oder sie verlieren Geld, weil die Aktien sinken. Oder es kommen mehr Nutzer mit niedrigeren Accounts, aber das ist unwahrscheinlich, weil es da nicht viel Wachstum gibt. Die Customer Acquisition Costs gehen hoch. Ein neuer Nutzer, wir haben damals das gefeiert, dass Robinhood für einen neuen Nutzer nur 20 Dollar zahlt in der Hochphase. Das sind inzwischen 70 Dollar oder 68. Also mal ganz ehrlich, wenn wenn nicht ein neuer Riesenaktienboom kommt, dann hat Robinhood schon ein ordentliches Problem. Die Operating, das Operating Income ist minus 130 Prozent des Umsatzes. Also sie ver verlieren mehr Geld, als sie Umsatz machen im Moment. Ein großer Teil davon, allein ein Drittel ist Aktien, also Share-Based Compensation, an die Mitarbeiter. Die, wie gesagt, Umsätze sind 300.000, Kosten sind 690, äh, schon 300 Millionen. Die Kosten sind 690 Millionen. Was ich überhaupt nicht verstehe, die geben jetzt, das finde ich total frech, die geben jetzt ihre Zahlen. Ich muss mal gucken, ob ich mich verguckt habe. Also, die haben sonst immer quasi auf die 100.000 er Stelle das genau angegeben. Und dann hattest du halt so Zahlen wie, also sagen wir für das Revenue letzten, letztes Quartal stand da halt 263.947.000, also auf die 1.000 er Stelle genau sogar. Jetzt schreiben die halt nur noch 218 Millionen dahin. Du kriegst nicht mal mehr die Nachkommastellen. Und das, das wäre normal, wenn die Zahlen steigen. So, dann kann man irgendwann mal sagen, wir lassen jetzt drei Kommastellen weg. Aber das sieht hier aus irgendwie wie von einem Vierjährigen ins Matterheft geschrieben. Also ich glaube, bei, bei so niedrigen Zahlen kann man schon einen äh, höheren Detailgrad verlangen auch. Keine Ahnung, warum die damit angefangen haben. Vielleicht sind ein paar Zahlen dadurch gerundet ein bisschen besser aus, äh, nehme ich an. Aber äh, transparent finde ich das nicht. Und sie haben wieder den, den schönen Trick gemacht mit dem... Äh, Gute Zahlen sind hellgrün, schlechte Zahlen sind dunkelgrün. Also rot gibt es <lacht> nach wie vor in der Robinhood-Präsentation nicht, ähm, sondern es gibt nur dunkelgrüne äh, Verluste. Aber ja, sieht nicht gut aus. Und also, die sind auch 9, 9 Milliarden wert. Ähm, das ist, die Cash-Position ist nicht so einfach zu ermitteln, weil sie auch Cash für Kunden halten und dagegen stehen dann ähm, kurzfristige Vermittlichkeiten. Aber Wahrscheinlich haben sie noch 3 Milliarden eigenes Geld, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf der Bank. Das heißt, eigentlich ist der Firmenwert nur noch bei 6 Milliarden gerade. Dann könnte es unter Umständen schon heißen, dass ähm, Trade Republic gleich viel oder ähnlich viel wert ist wie Robinhood. Vielleicht, sind, vielleicht kaufen wir irgendwann das Original. Pip, ich muss Feierabend
0: machen. Wir haben noch Twitter und Teladoc-Crash hier auf der Liste. Twitter, waren die Zahlen gut oder waren sie schlecht? Bewegt hat sich nichts.
1: Ähm, genau, die, 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 der Kurs hängt bei Twitter ja eigentlich nicht mehr von den Zahlen ab. Die Zahlen waren äh, durchmischt, würde ich sagen. Nicht so gut, wie ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Ähm, nicht verwunderlich, nachdem ich ja bei fast einem gehört habe. Ähm, auch da können wir kurz in den Sheet reingehen. Ich mache es äh, schnell. Also, sie haben 1,2 Milliarden Umsatz gemacht. Das ist ein Wachstum von 16 Prozent. Immerhin ne, im Vergleich zu 6 von Facebook. Also, eigentlich. Twitter long, Facebook short, eine richtige Aussage. Cross Margin ist ein bisschen gesunken, keine Ahnung, warum die Kosten hochgegangen sind, aber es ist, ist ganz schön gesunken, von 67 auf 58. Also durch den Kosteneffekt ist das ähm, Operational Income äh, relativ stark negativ, minus 10% Operating Marge. Ähm, das Q1 ist jetzt auch nicht das beste Quartal. Die Nutzerzahlen sind um 6,7% gestiegen. Natürlich will ich jetzt nicht verheimlichen, dass natürlich auch Twitter ein Bot-Problem hat und Duplicate accounts Ich finde es ein bisschen anders, weil man bei, bei Twitter selbstverständlich erwartet, ähm, dass es pseudonyme Accounts gibt und Bots und die teilweise auch schon gekennzeichnet sind. Ähm, bei Twitter habe ich aber immer einen Grund zu glauben, dass es neue Nutzer gibt, weil A, der Krieg sicherlich dazu geführt hat, andererseits die ganze NFT-Schwämme. Ähm, das heißt nicht, dass ich glaube, dass jeder äh, monetarisierbare Nutzer, der hier verzeichnet ist, wirklich ein Eindeutiger Nutzer ist oder überhaupt ein Mensch, sondern ist mir klar, dass es da ähnliche Probleme gibt. Der, der Average Revenue pro Nutzer ist stabil äh, bei, bei Twitter auch, genau. Also der, die Nutzerzahlen haben positiv überrascht, wenn man denen glauben kann. Die ähm, Profitabilität äh, sieht eher problematisch aus, gerade, aber das ist ja in Zukunft kein Thema mehr, äh, habe ich mir sagen lassen, ähm, weil da wirtschaftliche Interessen jetzt keine Rolle mehr spielen. Und, und, und Teladoc, dann, äh, kannst du... Ja, habe ich gar nicht Bock, so wirklich reinzugehen, ehrlich gesagt. Aber es sind 40% äh, eingebrochen ähm, letzte Woche. Haben, äh, haben wir beim Sheet äh, schon drin. Von daher kann man es da sehr gut nachvollziehen. Also was passiert ist, ist, dass Teladoc im Q1, Q2 letzten Jahres noch um 150 und 108%, also durch Corona, also Tel äh, Teladoc macht... Breite Zugang zu Telemedizin letztlich ähm, sind durch Corona dann eben ähm, niedrig dreistellig gewachsen und das geht jetzt auf 25% Prozent runter, fairerweise im Vergleich zu den stärksten Quartalen damals, aber ähm, sie machen halt weiter Verluste, ähm, sie wachsen deutlich langsamer, sie haben, geben sich selber ein positives Adjusted EBITDA, ähm, unter Einberechnung der Optionen sind sie auch noch negativ. Und sie haben eine hohe Sonderabschreibung ähm, in Höhe von 6,6 Milliarden. Das ist sogenanntes goodwill Impairment. Das ist auf Deutsch, wenn man zu viel Geld für äh, Live and Go bezahlt hat, äh, würde ich sagen. Also sie schreiben einen Unternehmenskauf ab und sagen, der dürfte nicht so viel wert sein und ähm, das macht jetzt einen hohen Sondereffekt. Und sie haben ihren, ihren Outlook, den die Vorschau ähm, nach unten angepasst. Das mag der Markt natürlich auch nicht. Und die Verkettung dieser Umstände hat die Aktie um 40% gekellert und es ist eine große Position äh, bei Casey Wood. Bei BIT haben sie jetzt nicht mehr drin gesehen, da war sie mal drin, aber sie konnte ich check's noch nochmal. Eigentlich hätte ich die da erwartet, aber die sind nicht mehr drin im äh, BIT Global. Glück gehabt. Ähm, Glück gehabt ähm, oder schlau verkauft. Genau, ist schon äh, brutal. Die 40% an einem Tag äh, sieht man nicht immer. Aber wenn das jetzt eben dann nur noch wieder auch ähm, niedrig, zweistellig oder so wächst, dann ist halt deutlich ähm, mehr, mehr Luft raus auch was aus der Aktie.
0: In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Vielleicht sehe ich jetzt irgendeinen Hörer, irgendeine Hörerin auf der Critical Mass. Bis Mittwoch. Schönen Tag. Ciao. Gehst du zur Fahrraddemo? Klar.